0: Mon Israël, une émission de Benjamin Doufchani. Nous sommes aujourd'hui au 36e épisode de cette série. Et il y en aura beaucoup d'autres, rassurez-vous. Il y a tellement de choses à raconter avant d'arriver à la création d'Israël. Et puis il y a surtout les dernières années dans lesquelles je vais m'investir personnellement et dans lesquelles... Je vais vous raconter ma participation, celle de ma famille et de la mienne, à la résurrection d'Israël. C'est le principe même de cette émission, d'associer des événements complètement neutres, des éléments de l'histoire générale, avec la vie d'un homme et d'une famille. Voilà, c'est ce qu'on m'a demandé de faire. Et ce que je vais essayer de faire avec vous pendant le temps où nous resterons ensemble. Vous savez, c'est très étrange quand je regarde nous avons eu Yom HaShorave HaGvoura qui est tombé un jeudi et cette année, donc un jour où il y avait mon émission. Ensuite, il y a eu Yom HaTzmahout qui est tombé aussi un jeudi parce qu'il devait tomber vendredi et pour ne pas profaner le Shabbat, on l'a avancé au jeudi. Et puis aujourd'hui, l'Agba Omer, le 33e jour du Omer, jour très important dans la tradition juive, surtout populaire, surtout mystique, et qui tombe le jeudi. Et puis, comme je fais référence à Yom HaShava les jours même, et comme je fais référence aussi à Yom HaSmout quand c'est arrivé, j'ai très envie de consacrer le début de mon émission aujourd'hui aussi à dire quelques mots sur l'Akba Omer. L'Akba Omer, 33e jour du Omer, la journée qui est associée, évidemment, avec un personnage magnifique de l'histoire juive, Rabbi Shimron Bar Yochai, lui à qui on attribue le livre du Zohar, qui est le livre principal de la mystique juive. Alors, vous voyez, je vais vous dire un certain nombre de choses, pourquoi, à mon avis, cette association entre Rabbi Shimon Bar Yochai et, et les 33e jours du Homer. D'abord, pour vous dire, que, comme vous le savez, évidemment, entre Pesach et Shavot, il se passe 49 jours, 49 jours qui sont, qu'on appelle les jours où on doit compter, la Torah nous dit qu'il faut compter ces 49 jours, même mieux qu'il faut compter les jours, il faut compter les semaines. Mais la Kabbalah s'est emparée de cette idée-là de compter les jours et de compter les semaines. Comme il y a sept séphirotes inférieures de l'arbre sphérotique, et ça je vous demande d'écouter mes émissions « Judaïsme au présent » dans notre site pour eh, savoir mieux qu'est-ce que ça veut dire les séphirotes, car depuis quelques semaines j'en parle beaucoup, dans mes émissions « Judaïsme au présent ». Alors, comme nous avons les sept séphirotes inférieures, Yesod, qui sont associés à sept personnes, et à sept, à sept types de personnes, en quelque sorte, dans l'histoire juive, Abraham, Isaac, Jacob, Moïse, Aaron, Joseph et David, et la Kabbalah s'est emparée, donc, de ce système-là, pour essayer de faire de ce temps-là un temps d'approfondissement de la mystique chez chacun d'entre nous, où la mystique peut offrir une possibilité d'amélioration personnelle, et pourquoi pas aussi d'amélioration nationale, car nous savons très bien que dans l'histoire juive, que dans le judaïsme, et rien n'est vraiment personnel, tout, tout est associé avec l'ensemble, nous sommes un peuple, nous marchons ensemble, faites attention quand vous faites par exemple les prières à Kippur, pour demander pardon, c'est toujours au pluriel, c'est toujours, toujours au pluriel, très très important. Alors, la Kabbalah s'est emparée de cela, et puis c'était très facile, puisque 49 c'est 7 fois 7, alors il y a maintenant 7 semaines, chaque semaine est associée avec un personnage, la première semaine avec Abraham, la deuxième avec Isaac, la troisième avec Jacob, etc., et puis et dans chaque semaine il y a sept jours et chaque journée est associée, ce qui fait que chaque jour de ces 49 jours de à Omer est associé à deux Sefirot il y a une combinaison de deux Sefirot tous les jours du Omer ce qui permet de vraiment réfléchir et approfondir en soi comme vous savez que ces Sefirot ne peuvent pas être réellement séparés, elles sont une unité, elles marchent ensemble on ne peut pas dire de quelqu'un qu'il est l'homme d'une sephira, tout le monde est l'homme de toutes les sephirotes, avec évidemment des différences dans les temps, des différences dans les caractères, qui fait que certains sont parfois, sont parfois plus et, et, associés, plus attachés à une sephira qu'à l'autre. Alors je reviens maintenant à ce que je voulais vous dire sur l'Akbaroum et Rabbi Shimon Bar Yochai. Regardez, vous avez les personnages qui sont associés, et si je cherche... La cinquième semaine dans laquelle nous nous trouvons, la, la semaine où tombe l'Akba Omer, je vais trouver que nous sommes dans la cinquième semaine. Il y a 28, c'est 4, puis après c'est la cinquième semaine. Dans cette cinquième semaine, si je regarde, premier, deuxième, troisième, quatrième, cinquième jour, je tombe encore une fois le cinquième jour de cette semaine. Alors je suis dans la cinquième journée, de la cinquième semaine. Et quand je regarde le, le tableau séphirotique, je vois que je suis dans les deux cas, dans la séphira haute, qui est associée avec Aaron Et Aharon, qui est Aaron Aaron c'est le grand prêtre, c'est celui qui s'occupe du service divin dans le temple, le seul qui a le droit, une fois par an, de rentrer dans le Saint des Saints. Donc, vraiment, c'est l'homme spirituellement très très haut placé. Mais quand je dis spirituellement, il ne faut pas oublier quand même qu'il s'agit soit du tabernacle, soit du temple, c'est-à-dire d'un lieu réel, d'un lieu matériel. Aaron s'occupe d'un lieu qui existe, qu'on peut toucher, qu'on peut voir. C'est le tabernacle d'abord, et ensuite, après, à partir de Salomon, c'est le temple de Jérusalem. Donc c'est l'homme le plus haut placé dans cette spiritualité qui s'exprime matériellement. Les grands prêtres. Et Shimon Bar alors Qu'est-ce qu'il est, Shimon Bar Étant donné que c'est lui à qui on attribue les livres d'Izoa, et que les livres d'Izoa sont les livres majeurs de la mystique juive, je peux dire que Shimon Bar Yochai est, en quelque sorte, le grand prêtre de la spiritualité pure. Pas de la spiritualité qui est associée avec un lieu matériel, mais avec une spiritualité totale dans laquelle la matière ne joue aucun rôle. Et comme c'est lui qui est le grand de la mystique juive, il est comme Aaron l'est pour le matériel, il est lui pour les spirituels. Et c'est pour ça que je crois qu'il y a cette association si intime entre la journée de l'Akba Omer et la, et la personnalité donc de Rabbi Shimon Bar Yochai. Vous savez qu'il est enterré à Miron, dans la, en Galilée, en Israël, pas loin d'Esfat. Et vous savez aussi très bien que Rabbi Shimon Bar attire autour de lui des milliers de gens qui viennent tous les ans à lac Omer. Ils étaient là hier soir pour faire les feux de lac Omer, pour allumer les feux de lac Omer. Et puis il y a plein de coutumes sur place, il y a une ambiance assez extraordinaire pour ceux qui ont été là, c'est assez extraordinaire. Voilà. Alors j'ai beaucoup, beaucoup quand même à ne pas passer cette journée puisque je suis à la radio, je suis à l'antenne et pour ne pas vous parler de cette qui vivait en Israël dans un temps très très spécial aussi n'oubliez pas qu'il y a une ambiance de révolte contre Rome le peuple juif est, des, est dans un processus de résurrection qui malheureusement a lamentablement échoué probablement parce qu'il fallait pas le faire à ce moment là et très souvent vous, vous allez entendre très souvent des gens vous dirent, des antisionistes surtout, qui vous disent que le sionisme c'était une erreur, ce n'était pas le moment. Regardez l'exemple des Bar Kokhwar, regardez l'exemple du début du deuxième siècle où vit Rabbi Shimon Bar Regardez ces temps-là et regardez à quel point les juifs se sont trompés à se révolter contre Rome à ce moment-là. Ça a amené une catastrophe. Voilà. Mais ça c'est une manière toujours de chercher des arguments fallacieux. Et nous savons parfaitement bien à quel point le sionisme est en réalité et la réalisation de la Torah. Je dis toujours qu'elle est la ville de Tzfat, où nous avons vu une communauté extraordinaire et, au XVIe siècle avec Yosef Caro, l'homme de la halacha, et avec le Hari, l'homme de, de la mystique, Tzfat, si vous prenez les initiales, vous pouvez lire Tzadi Tav Tzionut Peirush Torah. Car, car nous sommes allés au Mont Sinaï pour recevoir la Torah, en vue de quoi En vue de prendre cette Torah et avec cette Torah de nous installer sur une terre et de vivre sur cette terre comme une nation normale. Pour être une lumière pour les nations, ça veut dire quoi Ça veut dire pour montrer aux nations qu'on peut être un état normal, qu'on peut être un peuple, une nation qui vit sur la terre quelque part et qui a un état normal et qui est éthique, et qui suit une loi éthique. Ça, c'est très, très important. Par l'exemple, il faut montrer aux nations que c'est une possibilité de réussir cette combinaison entre un État et l'éthique. Voilà. Alors, vous voyez bien que tout ça se touche, et tout ça a quand même un rapport avec notre temps, car c'est encore une fois un temps d'exaltation, Messianique, d'exaltation, de Rabbi Akiva pense que Barcochva est le Messie, nous, nous sommes dans un temps d'exaltation, en vue de quoi Justement, en vue de la résurrection du peuple d'Israël sur sa terre. Et c'est ça qui est les, les points, les jonctions entre cette période-là et notre période d'aujourd'hui. Voilà, ceci étant dit, je suis très content, j'espère qu'hier soir vous avez trouvé le moyen de participer à une soirée dans laquelle on a allumé des feux. Moi, je peux vous dire que personnellement, ce que j'ai fait les soirs de la banhomère, comme je ne vais pas à l'extérieur allumer des feux parce qu'on va m'arrêter, surtout de ces temps-ci, je prends, vous savez, tous les ans, il y a plein, plein de bouts de bougies qui restent et qui, me, qui ne se terminent pas, et, et bien, je ramasse tout tous les, les, les bouts des bougies que je trouve dans la maison je prends un grand plateau et je mets toutes ces bougies et sur ce plateau et j'allume tout ça le soir, ça c'est mon feu de lac Baromère que je fais à la maison, chez moi c'est très, très beau très... puis ça chauffe, ça chauffe le cœur. je ne sais pas si ça chauffe vraiment on aurait besoin d'ailleurs de... <rire> dans ce prétend pourri on aurait besoin de quelque chose qui chauffe mais ça, ça fait chaud au cœur. Voilà. Ceci étant dit, je ferme le chapitre l'Akbar et je reprends donc mon discours sur la vie juive, le réveil juif, dans les années 1881 jusqu'à 1914 ou 1917, si vous voulez. Alors nous avons déjà parlé des Bilou, Bilou, Beit Yaakov le et qui essayent même d'envoyer des gens en Palestine pour s'y installer, pour commencer à y vivre. Il y a beaucoup d'autres associations, évidemment, que Bilou, mais toutes ces associations ne sont pas aussi réelles, aussi pratiques que Bilou. Ils envoient des gens pour visiter le pays. Il y en a même qui acquièrent des terrains dans le pays, mais l'enthousiasme n'est pas extraordinaire. Et nous savons qu'après le début des pogroms en Russie en 1881, nous savons que quand il y a un départ énorme de milliers de juifs qui quittent la Russie, il n'y a que quelques centaines qui vont en Palestine. Quelques centaines. Et parmi ces quelques centaines, tout le monde ne tient pas le coup. Et puis nous avons l'Alliance en France et qui fait à dire de faire attention de, de ne pas aller en Israël d'une façon trop rapide, comme ça, trop, trop pziza, comme on dit. Et puis il y a aussi les problèmes des, de l'autorité ottomane qui fait des difficultés, qui n'est pas tout à fait, tout à fait content de voir des Juifs arriver en Palestine avec l'intention de s'y installer et réellement. On peut dire que pendant ce début des années 80, ce qui est vraiment une réussite, c'est le réveil national, c'est l'idéologie nationale. C'est un ensemble d'écrivains qui ont su donner vie à, cette, à, à ces mouvements-là. Il y avait des hommes comme Lillian Bloom ou comme Yalag, qui, eux, parlaient énormément de cela. Il faut dire, il faut rendre hommage de, de ce point de vue-là à cet homme, Lillian Bloom qui était d'abord associé avec les idées des radicalismes social et qui s'occupait beaucoup des problèmes, des changements dans la religion. Il a tout laissé tomber pour une seule idée, l'amour des Sion. Il est devenu un des hommes les plus actifs. Les plus actifs, il a compris la haine. De l'environnement non juif vers les juifs, il a compris le fait qu'ils étaient étrangers partout où ils étaient et qu'il n'y avait vraiment pas de solution possible pour cela, autrement que par le fait d'avoir une patrie ensemble, tous ensemble, et cette patrie n'est peut-être évidemment que la terre des patriarches, cette terre qui a été promise aux patriarches. Un ami de Lilian Bloom, pour cette activité nationale, était un homme aussi remarquable. Tous ces hommes-là, d'ailleurs, si vous vous promenez dans les villes israéliennes, vous allez trouver ces noms-là dans des rues. Lilian Blum, par exemple, il y a la rue Lillian Blum à Tel Aviv, qui est devenue le centre boursier de Tel Aviv. La bourse se trouve dans la rue Lillian Blum. Et puis celui dont je vais vous parler maintenant aussi, il y a une rue très importante, c'est la rue Pinsker. Alors, il s'agit de qui Il s'agit d'un intellectuel qui était médecin, et qui, au début, travaillait pour la russification des Juifs. C'est-à-dire, ce qui l'intéressait, c'est que les Juifs s'intègrent vraiment dans la société russe, pensant que peut-être là, il y a une solution. Il était médecin donc, et puis il a participé comme médecin à la guerre entre la Russie et la Turquie. Il était aussi l'un des chefs d'une société qui s'appelait la société de ceux qui améliorent l'intellect en Russie, c'est-à-dire qu'elle élevait le niveau intellectuel de la Russie, donc vous voyez, tout son travail était tourné vers l'intégration. Vers Je ne sais pas s'il s'agissait d'intégration ou d'assimilation, tout ça n'est jamais très clair vous, entre intégration et assimilation, ce c'est jamais très clair comme distinction. Mais il y, a, il y a un contact entre les deux. Et alors, 1882, donc deux ans un an, deux ans après le début de la souffaut banegev les des vrais, des orages dans le sud, et Pinsker écrit anonymement, en allemand, il écrit un livre qui s'appelle « Auto-émancipation ». Alors, le point de base est que la haine de l'environnement non-juif vers les juifs, c'est la peur causée par le fait que les juifs sont différents. Alors, si les juifs redevenaient normaux, je ne sais pas ce que ça veut dire exactement, mais lui il dit, si les juifs deviennent normaux, c'est-à-dire en ayant un état à eux, ils vont devenir de nouveau une nation, et puis la haine va disparaître. Vous savez comment des gens très brillants, très intelligents, peuvent parfois faire des, des erreurs comme ça, des erreurs de vision comme ça. Vous savez, j'ouvre une parenthèse, j'aurais dû le dire plus tard, mais je ne peux pas M'empêcher de le dire tout de suite, une parenthèse concernant les Judenstadt de Herzl. Quand Herzl va écrire son livre, L'état des Juifs, pas l'état juif, l'état des Juifs, Judenstadt, et il résout tous les problèmes possibles et imaginables pour un état. Et à la fin, il y a un problème que Herzl ne peut pas résoudre c'est le problème de la langue. Car nous avons beaucoup de langues, nous parlons beaucoup de langues, chaque juif parle la langue du pays où il vit, et puis il ne pense même pas une seconde à la possibilité de ressusciter l'hébreu, évidemment. Et à ce moment-là, il dit, il n'y a pas de solution pour ce problème, mais nous serons un État avec beaucoup de langues, comme la Suisse, par exemple, où il y a plusieurs États. D'accord Très bien. Et quand vous pensez maintenant qu'aujourd'hui, Herzl, avec toute sa grandeur, et Dieu sait si je pense qu'Herzl était un géant, vraiment un, un vrai géant des temps moderne, hein, ce n'est pas, pas parce qu'il n'était pas un homme religieux, totalement religieux, qu'il ne pouvait pas être un grand homme dans la vie, dans l'histoire de la nation juive. Hein. Et Herzl, à ce moment-là, conclut de cette façon-là. Et nous savons que de tous les problèmes que Herzl a cru résoudre, aucun, pratiquement, n'est résolu aujourd'hui. Et que le seul problème qu'il pensait ne pas pouvoir résoudre, grâce à Eliezer ben Yehuda a été résolu et l'hébreu a ressuscité et aujourd'hui tous les juifs et tous les israéliens et devraient faire de même tous les juifs connaissent la langue hébraïque et c'est devenu la langue du peuple juif de nouveau une langue pas seulement religieuse mais aussi la langue laïque du peuple juif, alors vous voyez c'est tout à fait passionnant, donc je reviens je ferme la parenthèse, je vais revenir là dessus avec Herzl alors et Pinsker voit cela, il faut absolument que les juifs ressemblent aux autres nations, ressembler aux autres nations, et surtout pour donner une possibilité de solution aux juifs persécutés en Russie, ou en Roumanie, ou au Maroc, par exemple. Alors, il va avoir cette idée d'un congrès national, général, déjà l'idée de congrès qui arrive, et un congrès... Et il dit au lieu de chercher des solutions des multiples, dans, dans des endroits multiples, il faut absolument que ce soit un seul endroit qui garantisse la normalisation du peuple juif. Et ça n'est pas obligatoirement en RS Israël, en Palestine. Hein. Pour Pinsker, au départ, je dis bien, au départ, il nous faut absolument une patrie, même si ce n'est pas en Palestine. Il le dit ouvertement, il le dit carrément. Alors, évidemment, pourquoi il a écrit en allemand Parce qu'il pensait que les Juifs de l'Ouest de l'Europe allaient être intéressés, puisque la vie politique était libre là-bas, que les Juifs de l'Occident de l'Europe pouvaient accepter ces, ces propositions d'une manière plus facile. Alors, à ce moment-là, le Proveveitsillon de à Pinsker de se joindre à eux, il se joint à Proveveitsillon donc immédiatement l'idée de faire cette patrie ailleurs qu'en Palestine tombe, et puis avec Lilian Blum, qui croit absolument que c'est Israël qui doit être le lieu, que c'est la Palestine qui doit être un lieu, il forme une association qui s'appelle Zerubavel à Odessa, et puis toute l'idée, c'est de réunir toutes les forces ensemble, toutes les associations qui s'occupent de cette idée de créer une patrie pour le peuple juif, et ils choisissent une date qui est très intéressante, c'est 1884. Qu'est-ce qu'il y a en 1884 Mais c'est tout simplement le centenaire de montefiori vous savez, c'est lui qui a tellement aidé les Juifs en Palestine à vivre, à construire. Et c'est grâce à montefiori que Jérusalem, historique et sainte, s'est élargie en dehors des murailles pour commencer à construire la ville juive que nous connaissons aujourd'hui, qui a commencé avec Mishkenocha et Émile Moshe, etc. Vous voyez, donc, Alors, on rend hommage à cet homme remarquable et, qui était Moïse Montefiore, en choisissant son centenaire pour faire une réunion générale. Alors, cette réunion, la première de toutes ces sociétés de et va avoir lieu à Katowice, c'est le 6 novembre 1884, il y a déjà 40 délégués, surtout des Russie et des Roumanies, et certains même qui viennent d'Allemagne et, et d'Angleterre. Il faut dire la vérité que la grande excitation créée en 80 à 81, et même avec les idées d'aller s'installer en Palestine, quelque chose est un peu tombé. Qui, qui a fait tomber cet, cet, cet enthousiasme qu'il y avait à ce moment-là par rapport à Israël, et bien malheureusement, il faut le dire, ce sont des rabbins et ce sont des grands bourgeois juifs qui ne voient pas d'un bon oeil cette idée-là de quitter là où on est pour aller en Palestine. Et les rabbins pour leur raison, les bourgeois pour leur raison, chacun a vraiment... Et puis, Pisk quand il fait son grand discours dans la réunion de Katowice, il en parle, il le dit, et puis il commence à avoir vraiment un discours extrêmement important concernant le retour vers la vie de la Terre, vers le travail de la Terre, comme un élément essentiel dans la résurrection du peuple juif. Voilà, alors, cet ensemble-là crée un centre à Berlin, mais... Il n'y a pas à Berlin, les gens, qui peuvent vraiment se donner entièrement à cela. Et on reste à Odessa, voilà. Et puis avec à Varsovie, il y a une sorte de succursale pour cela. Mais ça n'arrive pas à démarrer, ça n'arrive pas à démarrer. Il n'arrive pas vraiment à aller plus loin que ça. Nous verrons qu'en fin de compte, il n'y aura qu'un seul, un seul qui va donner vraiment le coup, le coup d'envoi qu'il faut pour eh, enfin que des choses prennent forme sérieusement et deviennent une réalité, ça sera évidemment Herzl, nous n'y sommes pas, nous avons encore à parler d'autres personnages, comme par exemple eh, Molliver, le rabbin Moliver ou Achadaham, avant d'arriver à Herzl et au Congressionnistes sioniste de 1897. Voilà, bah, écoutez, alors je vous souhaite une belle fête de l'Akba et je vous donne rendez-vous pour jeudi prochain pour la suite de mon Israël.